0: Uh, ja, gut, uh, ich bin ready. Läuft
1: Ja, voll, aber uh, einfach, dass du weißt, ich habe hier noch einen Gast dabei, den ich dann de später de wieder vorstellen vorstelle, falls es okay ist. Pst, nein, 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 noch nicht jetzt, noch nicht jetzt, pst.
0: Äh, uh, okay. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beyond Format schon mit einem Thema in verschiedenen Format. Mein Name ist André Amso und gegenüber von mir im Internet hockt Christoph Kolibri. Piep, pips. Piep, tweet tweet. <lacht> Welcome back, meine Vlog-Aufragte! <lacht> 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 wir sind wieder zurück für ein... Ähm, wie viel? Batsche, wie viele Folgen haben wir jetzt schon?
0: Das ist die 15.
1: Die 15. Folge. Wir sind wieder zurück. Und ich wollte eigentlich auch mal die Leute persönlich ansprechen, die regelmässige Hörerinnen sind vom Vlogcast. Und den Rest haben sie ja herzlich willkommen, wo wir ja sehr liebevoll Beyonders nennen. <lacht> 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 genau. Ja, das gehört eben. Ähm, vom Intro her haben wir irgendetwas bezüglich Plockcast, so vor allem Beyond zu sagen. Und zwar ist es so, dass wir das auf das nächste Jahr müssen verschieben wegen, ja, der Hustles vom richtigen Leben. <lacht> was Wegen sagen, Runner. Was?
0: Wegen dem runner
1: Ja, voll. <lacht> Nein, und das ist dann echt ein bisschen haben, bis wir die Beyond the Pflug collab machen. Aber äh, das wird sicher stattfinden. Aber dafür haben wir auch ganz viele andere Sachen in der Pipeline, wo wir dran sind. Und wo auch sehr episch werden.
0: Ja, jetzt haben wir ja wieder etwas mehr Zeit, weil irgendwie. <lacht> also ja, wir müssen jetzt auch wieder drinnen bleiben. Von dem her ähm, kann man gut äh, wieder ein kreativ denken. Oder zumindest ja. zu versuchen.
1: Ja, das ist sicher. Also, es ist noch lustig. Ich habe heute in die Statistik von uns und habe gemerkt, dass wir wirklich etwa genau ein halbes Jahr und noch ein paar Tage mehr
0: den Podcast schon machen. Oh mein Gott.
1: Das ist wirklich crazy. Und ähm, irgendwie, das heißt auch, dass wir im Halbjahrestakt wie unser Podcast einfach immer die weiteren Wellen werden kommen vom <lacht> 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 Drum, äh, also es ist ja eigentlich schon ein
0: bisschen verdächtig, dass du irgendwie auf mich zu bist mit dieser Idee, bevor Corona ist ausgebrochen.
1: Ja, Vielleicht. Ja, no comment. Okay. Nein, pst. Okay. <lacht> das muss ich, muss ich Aber es ist ja schon
0: so, also das hat sich ergeben aus den Daten, die wir auch haben, von ähm, Statistik, dass je mehr Leute es hören, desto, desto weniger ähm, Corona-Fälle gibt es in der Schweiz. Das ja, stellt also, ist, ist in direkter ähm, ähm, Kausalität. Ja, genau. Es ist eben nicht, das korreliert nicht nur, sondern es ist wirklich kausal. Ähm, wir ja. haben es auch. Mhm. Und äh, von mhm. dem her ist natürlich gut, wenn, wenn, wenn ihr weiterhin hört, weil äh, die, äh, ihr euer Part im Kampf gegen Corona. <lacht>
1: ja, weil der Grund dafür ist ja, wenn man einen Podcast lässt, tut man nicht reden. Und das heisst, man tut all die Bakterien <lacht> nicht Ja, die Ummelde <lacht> Genau. <jälten>. genau. <lacht> Darum, nehmt uns bitte ganz fest ernst hier. Genau. Ja. Ähm, Gibt es sonst noch etwas, so, was aktuell wäre, in unserer Hemisphäre, in der Welt von Beyond?
0: <lacht> <lacht> hey, ähm, du, ich glaube, also ja, wir haben wieder ein paar Ideen, ähm, wir sind noch ein paar Sachen dran, aber ich will jetzt noch gar nicht zu viel rausschreien, weil das ergibt sich jetzt halt auch so ein bisschen mit den nächsten Monaten. Ja, das aber stimmt. Aber ich denke, wir haben hey, sicher nicht das Problem, dass uns das Thema ausgehen, also, da sind wir recht gut dran. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, wir steigen doch einfach mal ein ins heutige Thema. Ich
1: würde auch sagen, um was geht es denn? Um <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, also, halte die fest. Okay. Äh, es ist ja wieder Herbst und ja, wer zieht den denn in den Süden? Das war jetzt es vielleicht gesehen am Himmel. Ähm, wir haben gedacht, wir wollen uns mal mit Vögel auseinandersetzen, nicht zu wrestlen mit Vögeln, das machen wir vielleicht ein Mal. Ähm, <lacht> das ich dann im bringen es Oh mein Gott! war zu obvious. Es too <lacht> obvious genau, aber back on track. Oh, also Vögel sind als die Gruppe immer wieder sehr präsent in vielen Geschichten, die in Mythologie von quasi allen Regionen verwaltet. Welt man in Vögel vor, das ist wirklich echt krass.
2: Okay.
0: Und Sie werden ja neben der Flugfähigkeit oft mit Freiheit und Weisheit und Stärke assoziiert und finden sich auch in vielen Wappen von Ländern wieder. Also Adler ist ja sehr zum Beispiel verbreitet, mhm. also als Nationaltier. Mhm. Ja, und da ist die Frage, was fasziniert uns Menschen so an Vögel und wie wird die Tierart in verschiedenen Geschichten und Medien dargestellt und gibt es da gewisse Unterschiede? Wie so oft. Genau. <lacht> und jetzt auch noch schnell, ein paar nice Fogel-Facts loswerden. Uh. Ähm, weil Es geht ja immer hier um Bildung. Äh, das ist unser nicht zu unterschätzen Sekundärauftrag Auftrag von diesem Podcast. Genau. Ähm, genau, also Vogel, sie im biologischen Sinn definiert dadurch, dass sie alle eine Schnabel haben auf Federn auf Es gibt es auf allen Kontinenten und es gibt mehr als 10'000 verschiedene Arten. Und damit sind Vögel die artenreichste Klasse von Landwirbeltieren, die es überhaupt gibt, also inklusive Säugetieren, und wie zum Beispiel Kühe oder Menschen oder so. Also es gibt viel mehr Vögel als Säugetiere.
1: Ah, krass.
0: Also Arten. Zahlen weiß ich nicht, aber Arten auf jeden Fall.
1: Hey, verdammt gut. Sie sind spannende Geschöpfe, hä?
0: Das ist gut, schauen <lacht> ja, wir dich mal an. Ja, jetzt werden wir es ein bisschen kennen, ja. Ja. Schauen wir die mal an. <lacht>
1: Definitiv. Man, es ist einfach mal Zeit, dass jemand über dich Vögel erzählt hat. <lacht> <lacht> ja, das hätte jetzt müssen sein. Nein, los. du hast uns ja... Ui, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade mein Mund zugehabt. Ähm, <lacht> du hast uns ja ähm, etwas sehr Schönes mitgenommen. Darum würde ich dir echt das Wort übergeben.
0: Danke, danke. Ja, ich habe ähm, ein dickes Sammelband als erstes Medium dabei. Uh, uh. Mit dem Namen Der Stammbaum der Dux. Also Dux. Oder oh, Dux, genau. Also, also ja, eigentlich, eigentlich nur Dux.
1: Also nein, das heißt nicht Dux, so wenn es auf Deutsch ist.
0: Mo, oh, oder Donald Duck, also hallo.
1: Nein, Donald Duck, Mann.
0: Ja, das ist echt, das zeigen unsere so Differenz. Das ist wirklich.
1: Nein, aber sorry, es ist ja auch nicht irgendwie äh, Matthew McConaughey, äh, Matthias, ähm, Kanig, Mac, Conoffy, oder ich weiß es
0: nicht. Ja, aber du sagst, also ich sage zum Beispiel, also Cowboy zum Beispiel. So das das
1: Nein, Cowboy!
0: <lacht> What the fuck,
1: Rico? Was ist los mit
0: dir? Das ist ja äh, Es ist e Nee,
1: Nein, es ist das englische Wort fertig.
0: Ja, ja, okay, also. Um, anyway, back on track. Yeah. Genau, das ist ein Sammelband ähm, mit 18 Geschichten ähm, aus, aus und um rund um die Familie Duck. Sagen Sie das jetzt so? Das hast so einen ähm, <lacht> Von Egmont Comic Collection. Das ist ein Verlag aus dem Jahr 2019. Also das ist relativ neu. Ähm, okay. Und Geschichten sind von verschiedenen Autoren und Zeichnern und stammen von 1956 bis 2016. Also ist eine recht breite Zeitspanne. Ja. Yeah. Ähm, und enthalten ein Vorwort und Erläuterung zum Stammbaum von Familie Duck von Fabian Gross. Ähm, der ist Redakteur. Ich sage dann auch noch ein paar Sachen dazu.
1: Ja. Yeah. Ah, mega cool. Also wo wirklich äh, alle dabei sind, die jemals erwähnt worden in der Entenhausen-Geschichten. Also oder
0: Uf, ja, plus um, genau. ja. genau. Okay,
1: okay ähm, ja, ich weiss jetzt nicht, ob es ein bisschen schwierig zu sagen ist, um was es geht, wenn es so ein Sammelband ist, aber äh, wollen es mal probieren?
0: <lacht> ja, genau, also es ist natürlich nicht ähm, jetzt eine durchgehende Geschichte, die in diesem Sammelband erzählt wird, sondern es sind eben 18 einzelne Geschichten, die so... Nicht, also ja, wie halt die Geschichten üblich so ein bisschen aus Entenhausen, also die, die es kennen, die mal lustige Taschenbücher gelesen oder so, Mickey mouse Heftli oder so, ähm, das sind ja immer abgeschlossene Geschichten eigentlich in sich. Mhm. Und sie hat eigentlich 18 Geschichten versammelt und die sind ja in vier Kapiteln eingeteilt und die Kapitel bauen wie aufeinander auf, also zeitlich. Also das erste Kapitel zeigt Geschichten von den Vorfahren von Familie Duck also so bis in die Stehzeit zurückgehen. Ja. Ähm, das zweite Kapitel geht um Geschichte vom, vom Clan von den MacDucks, also vom Dagobeck ihrer Familie, die kann mehr aus Schottland ähm, yeah. Kiewos kennen. <lacht> und ähm, das dritte Kapitel befasst sich dann mit den verschiedenen Vetteren von Donald, also so seine ähm, Vetter, das muss ich jetzt verstehen. Cousin. Sehen, ja. Mama. mal. Schon, gell? Ja. Und das vierte Kapitel beschäftigt sich so mit der Generation von Tick, Trick und Track, also von so der gener jüngsten Generation quasi aus dieser Familie. Ja. Yeah. Genau. Und eigentlich das Verbindende von diesen Geschichten wird im Vorwort, das habe ich eben vorhin schon schnell erwähnt, von Fabian Groß erklärt. Er ist Hauptredakteur von der Disney-Alben bei der Egmont Comic Collection. Mhm. Ähm, und er geht eigentlich näher auf die Geschichte der Familie von Donald ein. Yeah. Ähm, also darum, der kommt auch der Name her vom, vom Sammelband, der Stammbaum. Genau, und Donald ist ja 1934 zum ersten Mal in einem Animationsfilm von Disney aufgetaucht. Mhm. Und er erzählt dann so ein bisschen in dem Vorwort, wie er nach und nach eine Familie hat bekommen. Also zuerst die drei Neffen, der Trick, Trick und der Truck. Ja. Und dann immer weiter eigentlich, das ist entwickelt worden. Und, ähm, in diesem Vorwort geht er sehr stark auf das Arbeiten von Karl Barks und von Don Rosa ein. Das sind so zwei von den bekanntesten Autoren und auch Zeichner, die sich eigentlich mit der ganzen Familie von der Duxen quasi auseinandergesetzt und auch viel von Entenhausen, also dort, wo sie wohnen, mhm. ähm, geschaffen haben. Mhm. Und was sehr noch interessant ist, ist, dass der Karl Parks wirklich sehr viel ähm, wie entwickelt hat, also die ganze Umgebung, mit, wo sie wohnen, also Entenhausen und, und so die Geschichte er ist auch der, wo der, ähm, der Dagobert als Figur hat quasi erfunden ja. hat. Ähm, und der Don Rosa ist eigentlich so ein bisschen wie eine Schüler von ihm, der auf diesem Werk aufgebaut hat. Also, wo Karl Barks geschafft hat und mit sehr viel Respekt und Detailverliebtheit hat halt Sache Sachen fortgeführt. Yeah. Ähm, was noch interessant ist, ist, dass beide sowohl Autoren wie auch Zeichner waren. Also, sie haben ihre Geschichten geschrieben, aber auch zeichnet. Und okay. haben beide ähm, recht grosse Recherchen betrieben. Also, <lacht> das würde man jetzt vielleicht nicht glauben, aber <lacht> vor allem, der Don Rosa ist sehr bekannt dafür, seine ähm, Geschichten, die ja mit fiktive also fiktiven Enten quasi, <lacht> spielen, yeah. auf historische Tatsachen zu beruhen. Also ah. ich sehr viele Geschichten von ihm haben Informationen, die also auf reelle Begebenheiten beruhen, also zum Beispiel geografische Informationen, geschichtliche Informationen, die es also nicht völlig frei erfunden sind. Okay. Mehr gut. Genau, und eben das Vorwort geht so ein bisschen auf die verschiedenen Autoren und ihre eigenen Ideen zu dem Stammbaum, weil der Karl Barr setzt sich irgendwann einmal auf, überlegt, okay, wenn der Donald irgendwie eine Familie hat, also wie, wie sind die Verwandtschaften, kommen die genau zustande? Und man sieht so ein bisschen, wie, also Generationen von Zeichnern, wie das sich entwickelt. Mhm. Und, aber es gibt keinen fixen Kanon, das heisst, halt, alle haben auch ein bisschen, bisschen erfunden, ein paar Sachen haben sich durchgesetzt, ein paar Sachen sind auch nicht einheitlich. Mhm. Und was sehr spannend ist, ist, dass sich auch zeigt, wie zum Beispiel die deutsche Übersetzung da für einen Einfluss hat, weil ähm, Dr. Erika Fuchs, ich weiß nicht, also den Namen kennt man, glaube ich, so ein bisschen Donald Duck, Duck, das sein selbst selber gesagt, M -Kreise. <lacht> ähm, ja. Sie ist ähm, von 1951 bis 1988, hat sie sämtliche Mickey Mouse Heft auf Deutsch übersetzt, also für einen deutschsprachigen Raum. Sie allein. Also, sie hauptsächlich. Ah, krass. Und sie hat, ähm, sie hat sehr viel Einfluss gehabt, wie bestimmte Sachen übersetzt werden. Also, sie hat zum Beispiel Nachnamen übersetzt, ähm, mhm. ähm, es gibt zum Beispiel Gender und Goose, es, äh, die sind beide quasi als Nachnamen zu ganz worden, was aber auf Englisch nicht das Gleiche ist, oder MacDuck ist eben zu Duck geworden. darum ist der Dagobert, heißt er auf Dagobert Duck, aber auf, ähm, Englisch heisst er, ähm, Scrooge McDuck, also McDuck. Mhm. Genau, also das ist auch so, sind so Sachen, die wo, wo recht interessant sind, weil sich auch in den verschiedenen Sprachen unterschiedliche Verwandtschaften ergeben, wo jetzt zum Beispiel im Englischen Sprachraum gar nicht so sind.
1: Okay, aber sie haben sich dann dort auch ein die narrative geändert in der deutschen Version und englischen Version, oder ist so ein bisschen ja in, der Zeit, in der deutschen Version wirklich ein paar Verwandte, die eigentlich nicht verwandt wären?
0: Das ist tatsächlich so, also es gibt wirklich, ähm, zum Beispiel, ähm, also das ist jetzt zwar nicht mit der Sprache zu tun, aber die, die große Frage zum Beispiel ist ja die Daisy, die ja wie immer so ein bisschen zum Donald ist und die heißt ja auch eigentlich Duck zum Nachnamen und die Frage ist sowieso, ich meine, sind die verwandt, das wäre ein bisschen weird. Mhm. Aber dort gibt es auch eine Theorie, dass Duck so einen Namen ist wie Moore oder so im deutschsprachigen Raum, wo halt so ein ist. Ja. Also da gibt es wirklich extrem viele Überlegungen. Ähm, vielleicht da auch noch schnell einen kleinen Hinweis, also jetzt ein bisschen recherchiert zu dem Ganzen. Also es ist recht abgefahren, weil es gibt in der, seit den 1970er gibt's die sogenannten Donaldisten. Ähm, Sie sind vor allem in, im deutschsprachigen Raum und in Skandinavien aktiv und die organisieren sich so, so in Vereinen und die tun sich echt mit der fiktiven Familie Duc auseinandersetzen und der Erforschung von familiären und soziologischen Prozessen in Entenhausen. Also es ist wirklich recht abgefahren.
1: Nein, eh nicht.
0: Und in Deutschland existiert d o a l d also Donald als Akronom, die deutsche Organisation nicht kommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus. <lacht> Und das ist ein Verein mit etwa 1000 Mitgliedern. Ähm, also wirklich voll abgefahren. Krass.
1: Ähm, ja, Wow. Und die Gang noch aktiv?
0: Mhm. Also, das ist wirklich äh, recht crazy. Und es sind eben genau so Leute, die sich mit solchen Fragen auseinandersetzen und das debattieren. Und also Stammbäume entwerfen ist interessant. Jetzt auch bei diesem Sammelband wird dann so wie ähm, gezeigt, dass, dass es eben sehr viele verschiedene Stammbäume-Versionen gibt. Und es wird natürlich immer diskutiert, welche ist jetzt die richtige. Und also es ist wirklich sehr, ähm, ja, halt so fandom Identifier yeah. äh, Beschäftigung.
1: Aber gibt es da nicht irgendwie mal so ein bisschen Bestätigungen seitens der Creators? Oder sind da eigentlich halt recht für schon abgestorben?
0: Also genau, der Callbacks lebt halt nicht mehr und ähm, ich glaube, es ist aber auch für viele Autoren und Autorinnen die Idee, dass das eben nicht fix definiert wird, weil, weil das macht die irgendwie auch also der ganze Reiz aus, dass man immer das, das wie ein offenes, lebendiges Universum ist, wo immer wieder auch Verwandte plötzlich können auftauchen können. Also es ja. wird hier erwähnt, wo halt niemand hat kennt, aber irgendwie plötzlich wird ja doch noch etwas klar. Ja. Genau, also das ist so ein bisschen.
1: Okay. Spannend. Ähm, jetzt äh, nimmt es Wunder, ähm, ja, so Bander, sie sind äh, ja wie soll ich sagen, die kannst du nicht so in einem Zug meistens lesen, auch so so eine Erfahrung aber wie war es mm. für dich so ein bisschen Lesen-Erlebnis gsi Lesen-und-Schauen-Erlebnis?
0: Also ich habe super gefunden, wo einfach, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe ja viel von diesen Geschichten kenne ich noch aus der eigenen Kindheit, Kindheit. Ähm, weil ich dann noch viel so Mickey Mouse Heft gelesen oder lustige Tassen Taschenbücher. Mhm.
1: Ähm, Hast du noch einmal abonniert sogar?
0: Hey, das ist eine gute Frage, aber ich glaube es nicht. Nein, ich ja, die glaube ja. ich so ab, ab und zu gekauft oder irgendwie mhm. ausgelehnt oder ich weiss gar nicht mhm. was. Ähm, es ist auch cool, weil die Geschichte stammt eben aus einem recht breiten Zeitraum. Also von 1956 bis 2016. Also über, ja, was sei das... Ähm, 60 Jahre. Ähm, und mit man sieht so, wie unterschiedlich halt der Zeichenstil und dort die Sprache ist, also wo in den verschiedenen Geschichten vorkommt, aber auch, dass der Humor sich eigentlich über all diese Geschichten sehr gut erhalten hat. Also es hat wie nicht so, ähm, der Witz ist in dem Sinne sehr zeitlos, wo, wo angesprochen wird. Ja. Yeah. Und ähm, vielleicht so als Erwähnung, ähm, in dem Zusammenhang hat es ähm, Geschichte, ein Brief von daheim von Don Rosa. Mhm. Ähm, und das ist sehr cool, weil das ist eine Geschichte, die auf einer alten Geschichte von Karl Barks aufbaut, das Gespenst von Duckenburg. Ähm, <lacht> Duckenburg, ob da. Ja, yeah, whatever. <lacht> ähm, spielt am gleichen Schauplatz. und es geht um eine Schatzsuche vom legendären Tempelschatz. Und der, eben cool. der zeigt sich sehr klar, dass... Ähm, die Don ist sehr recherchiert, also es ist wirklich krass, wie viele historische Sachen, also Legenden natürlich, ich meine, wie viel bei den Templern der wirklich so ist, war, weiß ich ja eigentlich nicht mehr. Ja. Aber er hat das wirklich sehr aufgeladen mit so Details und macht aber auch nochmal so einen schönen Link zu eben dieser Vorgängengeschichte vom Karl Barks mhm. und zeigt der äh, Dagobert Duck als sehr menschliche Person so im Kampf mit ihrer eigenen Herkunft, aber seine Familie kommt aus Schottland, sein Leben, seine Familie und seine Ideal. Also das ist wirklich recht cool, weil es wirklich schafft irgendwie klar ist die aber irgendwie jetzt so die Menschlichkeit ja für dich zu von diesen Charakteren zu und vom Dagobert, der ja sehr so ähm, eigenbrötlerisch ist. Also das ist wirklich sehr cool.
2: Mhm. Mhm.
0: Sehr eine schöne Geschichte. Ja, das ist dann wirklich mega,
1: ja auch sicher ein mega Nostalgietrip, trip man sich zu glauben. Ja, aber jetzt äh, wollen wir doch mal zu der wichtigen Frage kommen. <lacht> Und zwar, wie werden halt die Enten oder ja auch Vögel in diesem Werk dargestellt oder allgemein bei Disney? Also die meisten können sich da sicher schon etwas selber überlegen, aber ja, du bist dort ein bisschen mehr in die Teufel gegangen.
0: Hey, es ist im Fall <lacht> mega interessant, weil wir mich also zum ersten Mal so mit dieser Frage auseinandergesetzt also ich meine, Es ist allgemein bekannt, dass das Ende sind, aber den Name sagt eigentlich schon. Yeah. Aber ich habe, also was mich immer so ein bisschen irritiert hat, ist ja so, sie sehen ja nicht aus wie Ente. Also im Sinne von so jetzt und so. Ja. Also so wie wir hier Stockenten, so die, die man aus im Bach sieht, kennt. Ja. Aber lustigerweise ist das Aussehen von, von, von der Dux ist abgeleitet von Pekingenten. Das ist so eine domestizierte Form von Stockenten und die sieht tatsächlich so aus. Die haben alle weisse Federn. Ah, okay. Und die hat zum Teil auch aufrechte Körperhaltung. Also das ist eben auch noch interessant. Also, die läuft ah. so aufrecht. ja Und genau, also vielleicht noch über das ausser als Neptadux gibt es ja wie noch andere Bewohnerinnen von dieser Welt, also vor allem für Entenhausen. Und das sind ja auch ähm, Tiere. Also die meisten sind so Hunde oder Soe. Und die sind alle so anthropomorph, also menschengestaltige Tiere, die sich aber wie Menschen, sagen wir mal, verhalten. So. Ja. Und was auch sehr spannend so. ah, ist, sorry. ist das, ähm, das ja... In dieser ganzen Welt gibt es nur auch noch echte Tiere. Zum Beispiel in Miki Hund Hunds. Der, ja. der ist ja äh, wirklich ein Hund. Ja. Also, das ist recht so. Da gibt es so ein bisschen. Äh, ja, spannende, sage jetzt spannende Geheimnisse oder, oder Sachen, die halt nicht kohärent sind, wo man sich so fragt: Okay, wieso ist jetzt dieses Tier und da nicht? Oder, ja. Das ist
1: äh, systemischer Rassismus <lacht> gegenüber äh, Hühnern, das ist echt ein zu richtigen Hüngen degradiert werden und andere in einer höheren Society leben können.
0: Ja, weiß nicht.
1: habe ich mal gehört. Auf Telegram, okay. in so einem Chat.
0: Okay. <lacht>
1: <lacht> Nein, I'm joking. Ähm, ja, aber eben, es ist noch lustig, weil ja, jeder weiss wie die Tiere dort dargestellt werden, aber so eben, wo die direkte Inspiration kommt, hätte ich jetzt auch nicht gewusst gehabt, dass sie von diesen Pekingenten sind. Genau. <lacht> ähm, ja, und was sind denn so die Eigenheiten von diesen Vögeln, Enten in diesem schönen Disney-Universum?
0: <lacht> ja, also ich meine, die meisten kennen ja die Figuren. Eigentlich alle also, Ducks haben so also die Charakteristik von Enten, wie eben Flossen, Federn. Aber sehr eben menschliche Eigenheiten, wie zum Beispiel Finger. Ja. Ähm, und übrigens auch Nummer vier das ist noch so ein so Überblick aus der Animationszeit, das haben vielleicht schon ein paar Leute gehört, dass man äh, so bei den ersten Animationsfilmen eigentlich immer nur vier Finger hat weil, weil es Zeit spart beim Animieren, weil du ja 100.000 Zeichnungen machen Also das ist tatsächlich bis heute auch noch so ähm, in den Comics. Und sie haben aber auch Kleider wie Menschen, die sie aber nur mal am Oberkörper tragen. Und wenn sie halt wie die nicht anhanden, fühlen sie sich aber nackt. Also das ist ja auch... Ja. Äh, ja, und die ja, sich bedecken Genau.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> ja <lacht> aber
1: nur mit den oder? Eben, es ist die anderen... Die anderen haben wirklich, Ja, die Hose haben
0: schon die <lacht> <Das ist so. lacht> <lacht> Ja, genau. Und, und, also, Sie können aber auch nicht fliegen. Ja. Und ähm, schwimmen aber auch, und schwimmen auch nicht wie normale Enten mit dem Körper über Wasser, sondern schwimmen wirklich Menschen. Das ist der Sinn von mit den Armen.
1: Ja. Das ist sehr interessant, ja. <lacht> 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 ähm, ja, aber es ist schon noch lustig, es ist wirklich das Pack Nudisten, die Hurenenten. Also, <lacht> aber so komisch, so unterhalb. Below the belt, Nudist. Gut. Ja, ähm, was ist dir sonst noch aufgefallen?
0: Ähm, ja, also wir ich recht cool gefunden, so in der Sammelband wieder oder also wieder einfach die Geschichte wieder abgelesen. Ja. Ähm, es zeigt sich, obwohl die Geschichte eben aus 60 Jahren, also zum Teil 60 Jahre auseinander sind, oder von verschiedenen Zeichnern war. Ähm, und also ich sage hier übrigens fast immer extra Zeichner und Autoren, weil es ist wirklich so, es sind sehr viele Männer, also es hat fast keine, also in diesen Geschichten zumindest. Hat es ähm, nie mehr. War. Also, mittlerweile ist es viel anders, aber jetzt von dieser Geschichte, die da versammelt sind, ah, okay. ist es wirklich sehr männerlastig. Ja, das ist gut. Ähm, so ist es. Genau, es zeigt sich eine recht große Kohärenz vom generellen Aussehen der Charakteren, also auch wenn es verschieden bezeichnet ist worden und auch was ihre Eigenheiten und Fähigkeiten betrifft. Also, ähm, eigentlich so die Grundzüge werden immer übernommen, dass sie eigentlich immer die gleichen und nur so leicht abgeändert. Mhm. und es wird ich mehr so ein bisschen, eben, mal noch ein neues Familienmitglied vorgestellt oder es geht so ein bisschen in andere Richtungen und das ist eigentlich schon noch recht cool weil es halt wie so ein Expanded Universe ist wie man es vielleicht auch von Star Wars kennt oder anderen Bereichen wo halt ja. jeder Autor und jede Zeichner oder Zeichnerin Sachen kann dazudenken ohne aber jetzt irgendwie das ganze Grosse zu fragen das ist echt cool und ich glaube da ist wirklich auch sehr irgendwie merkt man, dass sehr viel Respekt vorhanden ist jetzt von den verschiedenen Leute, die an dem mitschaffen, dass sie halt wie versuchen, irgendwie das, was da ist, zu wahren, aber halt nicht auf dem irgendwie aufzubauen.
2: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Ähm, ja, und tschüss. ich meine, es ist ja noch lustig, dass die, ähm, eben, es geht ja um Tiere in dem Sinn, und das ist auch so ein bisschen übertrieben, halt so ein bisschen cartoonhaft, aber es ist schon noch interessant, wie eben jetzt zum Beispiel der Don Rosa Frau eben so Sachen, Vorbilder aus der realen Welt und nimmt und das versucht einzubauen und Dadurch, man hat so eine fremde, aber nicht zu fremde Welt eintaucht. Also, es ist noch lustig, weil es der gleich nicht so einfach übertrieben ist. Also, die Welt dort funktioniert nicht grundsätzlich nach anderen Regeln. Aber mhm. es gibt halt die Raum für so Erfindungen, die es bei uns nicht gibt, oder irgendwelche, ähm, ja, mhm. Sachen, die vielleicht ein fantastisch sind. Und, was ich einfach, also, so, kann ich als Fazit ich meine, was ich super finde, ist echt, also, die Geschichte die Geschichte sind kurz, sie sind eigentlich fast immer auch lustig, also, finde ich jetzt, mhm. ähm, jetzt, der Don Rose hat einen super Humor, und, also, jetzt, auch als Erwachsenen. Ja. <lacht> finde Ich eigentlich <lacht> immer noch sehr lesenswert, also, ich wo es sehr kurzfühlig ist, und, was noch interessant ist, das habe ich nicht gewusst, aber so im Nachhinein, wo ich es jetzt so erfahren habe, bei Birte-Sammelband, ist mir das ein klarer geworden, die Übersetzungen von LK Fuchs, die wirklich sehr lang, ähm, die, die deutsche Übersetzungen gemacht, hat sehr viel versteckte Zitate und auch literarische Anspielungen Anspiel drin, die man also aus anderen literarischen Werken übernommen sind. Und, ähm, Okay. Das hat zum Teil auch recht grossen Einfluss, interessanterweise, auf den deutschen Sprachgebrauch allgemein. Also zum Beispiel im von FAZ, also von Frankfurt, der allgemeine Zeitung wird immer wieder, wieder Zitate aus ähm, Disney, also aus Übersetzungen von ihr verwendet für irgendwelche Überschriften und so. Und ähm, sie hat auch sehr stark so, ähm, den Gebrauch von so inflektiv, die, dass sie so verkürzte Verben wie zum Beispiel ähm, grübel oder denk oder so, wenn irgendwie etwas passiert in einem Comic, dass man das halt wie ah. hergeschrieben, weil es nicht kann, ähm, um es halt darstellen. so sinnbildlich zu machen. Und yeah. Sie hat es auch ein bisschen erfunden oder mitgebracht, dass das überhaupt so verwendet wird. Das ist echt krass. Mm -hmm, mm -hmm. Also der kulturelle Einfluss von Geschichten ist, glaube ich, echt nicht zu unterschätzen.
1: Nein, sicher nicht. Also eben auch jetzt in diesem Bereich nicht. Ob jetzt die Erika Fuchs mit den Übersetzungen hat mega Einfluss gehabt, aber Disney ja allgemein. Also es ist mm -hmm.
0: ja
1: seit Jahrzehnten mitwirkt. Nein, wie lange gibt es nicht schon?
0: Ja, also seit 20er oder so. Ja, oder aber das ist es schon irgendwie 100 ja. Jahre.
1: Mhm. Und es wird immer nur mehr grösser. Also weißt, du, es ist nicht, dass äh, da irgendwie Steam verloren geht. Das ist krass. Und mit den ganzen äh, ja, Käufen von den anderen größeren Firmen oder Brands. Das ist crazy, was das für eine Fabrik ist.
0: Ja, und find ich finde es ja irgendwie noch spannend, dass eben jetzt zum Beispiel im Raum oder im Skandinavischen Raum die Leute wie euch ihr eigenes Ding draus machen. Also es hat ja nicht mehr mit Disney als Konzern zu tun, sondern es ist wirklich Voll irgendwie, irgendwie ähm, das finde ich irgendwie noch sehr cool so zu sehen, dass es eben, dass auch ähm, dass die Leute so ein bisschen zu ihrem eigenen Ding machen und jetzt nicht zu fest... Äh, äh, da irgendwie Doktrin oder weißt du, jetzt zum Beispiel bei, bei Star Wars ist ja recht krass gewesen, wo das nicht so gekauft ist, ja, wie gesagt wurde, okay, jetzt äh, quasi das Expanded Universe, das ist jetzt echt gestrichen, das gibt es nicht mehr. Das ist krass. Also das ist ja dann so wie so quasi fast bei katholischen Killer. also weißt du, wo dann so, wie gesagt wird, so ist es und äh, yeah. nicht Angst. Das ist so äh, komisch, ey. Wirklich noch spannend, also ja. Ja. Yeah. Crazy. Also ich hab, also ja, ich meine, ich bin sowieso grosser äh, so Fan von, ja, von, von diesen Geschichten irgendwie. von Hausen also, und allen. Genau, also ich finde, es ist sehr kurzsilig, und ich finde, es ist durchaus immer nur Lektüre wert. Also, und der Humor ist so simpel und zeitlos und bescheuert. Also ich finde es super.
1: Also ich fast wie mir. Genau. <lacht> <lacht> ja, und mit diesen Worten würde ich sagen. Machen wir den Sprung ins nächste Thema oder ins yes. nächste Medium. Ich habe nämlich äh, viel Film mitgenommen, Und jetzt bevor ich auf den Titel oder den Titel sage, hey, stellt euch vor, es gibt einen Film, der Eulen miteinander schlägt. Und zwar <lacht> so episch. Man könnte meinen, das gibt es nicht, aber hey, Beyond Format, Got you, you're back. <lacht> das war, habe ich den Film geschaut, Legend of the Guardians, The Owls of Gahul. Und das ist ein Film, der im 2010 ist gekommen ist, also schon ganze Dekade zurückliegt. Und das ist ein 3D-computeranimierter Fantasy-Adventure-Film. Die...
0: Ja, es, es, es wird irgendwie ist, immer wie länger. Ähm, es wird wirklich immer
1: <lacht> wie länger mit den, äh, ja Beschreibungen oder wie sollte man sagen, den Genres. Also vor allem, ja. weil sie sehr spezifisch sind, auch es ist nicht so, ja, es ist ein Kinderanimationsfilm. Nein, es ist ein 3D-computer-animierter Fantasy-Adventure-Film. Meine Lieblingskategorie wie Film Ich
0: und ja nur 3D-computer-animierte fantasy adventure Film <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> du weißt wie so es auf Netflix hat Du so ein Sparte, wo es den Computer die Fantasy-Adventure-Filme. Und er hat echt Computer
0: animiert Fantasy-Adventure-Filme, wo so Fantasy dir gefallen. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, ich schwitze schon wieder. Ähm, item. Der Film ist äh, basiert auf der. Guardians of Gahoul Buchserie Bücherserie von um, Catherine Lasky. Um, aber der Film hat oh da muss ich <lacht> coronavirus <lacht> nein <lacht> Entschuldigung
0: zum Glück bin ich nicht äh, im gleichen Ruhm ja aber da
1: muss ich gerade das Schluck lassen
0: nein
1: das ist weil ich so habe müssen lachen <lacht> auf diese Lustigkeit genau die Regie okay. ist geführt worden von Zack Snyder, wo man unter anderem kennt von äh, Filmen wie Man of Steel, Batman wie Superman und auch eben nicht Justice League, sondern da kommt jetzt der Snyder Cut raus. <lacht> 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 den freue ich mich ähm, ist nicht aber, 300,
0: das ist auch von ihm, oder?
1: Ja, stimmt, ja.
0: ja.
1: Drum also äh, So ein Regisseur, der sehr bekannt ist dafür, wirklich mit... Äh, visuelle äh, epische Sequenzen zu schaffen und es ist aber eine von ihnen, nicht eine, sondern es ist sein erstes Animationsfilm sie wo er äh, mm, die Regie okay. geführt und die SprecherInnen sind unter anderem die Abby Cornish, der, äh, Hugo Weaving, der, der, der Elron ähm, Jim Sturges, Emily Barkley, Helen Miller und so weiter gsi. Also es hat äh, ganz viele Leute, die okay. wir geschafft haben. Es ist noch lustig, also der Cast ist recht, ähm, also zum Teil britisch, aber auch größtenteils so ein bisschen Ozeanien, also Australien, Neuseeland, okay. was man auch an den Dialekt merkt. Es ist auch, auch noch eine coole Abwechslung, man so einen Animationsfilm gesehen, wo sie nicht äh, american English äh, mhm. reden. Genau. Äh, der Film hat, wie man auch so schön sagt, mixed Reviews gehabt. Also einerseits ist er gelobt worden für die visuellen Effekt, für die ähm, Sprecherinnen-Performance, aber kritisiert für die Story. Das hier anscheinend nicht so gut sein. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Habe ich dir noch Notizen noch geschrieben? Ja, yeah, no. <lacht> die Story ist nicht alles.
0: Ähm, okay. Aber also du willst uns jetzt auch etwas dazu sagen? Also, was da nicht genau abgeht?
1: Ja, also ich würde ein bisschen so die Prämisse erzählen, aber ja, die, die ist eben echt noch recht cool. Am mal schauen. Okay. Ja, jetzt ist es so, dass der Film rund um Soren dreht. Das ist eine junge Schleierüle. Mhm. Und ähm, er lebt im Wald Taito. Taito kommt vom latinischen Namen von Schleierülen. Also die, ja. die nennen sich auch Taitos. Also die ähm, Schleierülen. Und in diesem Wald lebt er mit seiner Familie, seinen Eltern, seinem älteren Bruder Klad und seiner jüngeren Schwester der Elgentin. Und sie das ist mega lustig, sie haben ja so ein Nest Nanny, Mrs. P, wo eine blinde Schlange ist. Das ist wirklich mega herzig. <lacht>
0: okay. Ja. Okay. Du hast Schlange nicht fressen.
1: Ja, eigentlich schon, aber die ist halt chill und sie ist blind und dann ist sie einfach mal dich <lacht> gelandet und hat denkt, hey, ich kann einfach währenddessen mit dem Essen holen, kann ich auf die Kleine schauen. Okay,
3: okay.
1: <lacht> aber es ist wirklich super herzig, ist so, sie ist wie ein kleines, also ein altes Grossi, wo auf sie ähm, schaut.
0: Schlangengrossi.
1: Schlangengrossi, ja. Mrs. <lacht> <lacht> <is> P, Mann. <lacht> MVP. jetzt uh, Sorin hat in der Vergangenheit so fest genossen, also das sieht man am Anfang vom Film, wenn sie Vater ihm Geschichten von der Legende von Gahul erzählt. Und das sind eben so mythische Erzählungen von diesen Kriegerülenen. Und macht äh, Tomizira immer wieder so ein bisschen Rollenspiel machen wo er irgendwie der super Krieger <lacht> ist und sie die Bösewicht und ist wirklich mega herzig. Und eines Tages ist es eben so, dass Soren und der Glad mit ihrem Vater von Ast zu Ast wie probieren äh, zu gleiten und lernen zu fliegen. Mhm. Und ja, und jetzt ist eben der, der Soren bekommt es vielleicht noch ein bisschen schneller im Griff und probiert dem Klatt ein bisschen zu erzählen, aber der Glad ist so der typisch grumpy, edgy die <lacht> das nicht mehr hören und sie dann so ein bisschen ein machen. Und das führt dazu, dass er der der Soren, vom Ast runtermüpft und er selber aber auch geht. Und da die eben noch nicht fliegen können, fallen, fallen sie auf den Boden. Und wie man ja weiss, ist es ja fatal, wenn die im Boden landen und noch nicht fliegen können. Mhm. Und da geht es auch nicht schnell, dass plötzlich aus dem heiteren Himmel ein tasmanischer Teufel kommt und mhm. die angreift. Und äh, Soren bekommt es noch gut irgendwie her, den ein wegzubekommen. Aber dann sieht es wirklich mega shit aus für sie beiden. Und im allerletzten Moment kommen zwei furcht Waldohr-Eulen <lacht> tue, das ist aber krass, ich du die Eulen wirklich eins zu eins darstellen, wie sie, sie sind, darum, dass ich sie immer bei ähm, nennen <lacht> Und die zwei Waldeulen, es sieht aus, als ob sie ähm, die beiden Gielen würden retten würden, aber nein, sie sind uns wie sie sich dann ausstellt. Mhm. Und auf der Fahrt, Flug, <lacht> <lacht> sehen sie, dass sie nicht die Einzigen sind, die kidnappt werden. Es sind ähm, noch weitere junge Eulen, die wo, wo wo viele andere, größere Eulen im Schlepptal haben. Also in ähm, Krauen. Und dort lädt er der, äh, der Sorin die Elfenkauz. Das sind so ganz kleine Eulen, die in Wüstenregionen leben. Ähm, mit dem Namen Gilfi. Und die werden dann später auch Freundinnen. Und All die jungen Eulen werden nach St. Aegolius gebracht, wo mhm. der Sitz von der sogenannten Pure Ones ist. Nazi-Salon. Okay. <lacht> Und ähm, die werden geführt von einer furchtiflössenden eine Legende namens Me Metal Peak. Das heisst so, weil der so eine Metallmaske hat, wo er im letzten Krieg, ähm, wo es gegeben, zwischen den Pure Ones und den Eulen von Gahul das Gesicht entstellt ist. Darum hat er jetzt so eine, wirklich oh, okay. eine mega epische Maske an.
0: Du darfst weiter von Uhlerin.
1: <lacht> hey, wirklich, ein bisschen, wirklich. Ein und ähm, wo dann all die jungen Eulen dort ankommen, treffen sie auf der Second in Command und die und der selbsternannte Königin von der Pure Ones, Naira, wo ganz schöne Schleierüle ist, wie sie, und die erklärt den jungen Eulen, dass sie ihre Sklaven werden sie. <lacht> Einfach mal. Stone Cold. Und wo sich Sorin und Gilfi probieren ähm, zu wählen und zu protestieren, dass es ja nicht geht, dass es ja eulenverachtend ist, ähm, werden die zu sogenannten Pickers degradiert. Und die haben die Aufgabe, zu äh, Gewöhle, also ich weiß nicht, wie man es auf Berndeutsch sagt, das, wo die Eulen eben wieder rauswürgen, wo dann mhm. weißt, das ganze Muskelett drin ist. Ja. Also auf ja, Hochdeutsch ja. sagt man Gewölle. Und. Ich nicht.
0: <lacht> ob es da deutschen wir... Begriff für das Bild
1: gibt? Auch schon, aber muss ich muss sich noch erinnern, es ist immer mal eine Unterstufe, haben wir so eins mal auseinandergenommen. Das für stimmt, ja. Für eine Frau K, sage ich jetzt. <lacht>
0: <lacht> Nennen wir sie so Frau K. Nennen
1: wir sie so Frau K. Ja, das war mehr interessant, weil sie müssen jetzt die gleiche machen wie wir in der Unterstufe. <lacht> <lacht> Und zwar die Gewölle auseinanderpicken, weil die Mäusskelette, die dort drin sind, haben die Chance, dass sie so einen Kristallsplitter drin haben, wo sie Flex nennen. Und die gewisse Kraft, die Mandy vom Film klarer wird, aber das würde ich jetzt hier nicht verraten. Genau, die müssen sie suchen und die werden gesammelt. Aber dann haben wir das Arschloch mit dem Namen Claude, der <lacht> vom Soren, der <lacht> sich vom Soren abwendet und äh, und die Möglichkeit bekommt, ein Soldat für die Pure Ones zu werden. Und dort merkt er, dass Naira mega beeindruckt ist von ihm und seinen Fähigkeiten und dass er wirklich das erste Mal mega Bestätigung bekommt von irgendjemandem bla 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 bla. Also, ich bin so <lacht> aufgeregt. <lacht> <lacht> er ist so edgy. Weißt, so. <lacht> <lacht> Aber... Genau. Und jetzt ist es so, dass die Gilfi, die kleine ähm, Eule und Sorin Glück haben, weil der Kidnapper von Gilfi mit dem Namen Grimble ähm outet sich als ähm, Gegner von den Pure Ones, ist zwar dort und macht wie ihre Aufgabe, aber die ist schon als kleine Eule mal gefangen genommen worden. Mhm. Und um jetzt denen so etwas zu, zu schießen, diesen Pure Ones, hilft der ähm, Sorin und der Gilfi, lernen zu fliegen. Damit sie näher zu den Wächtern oder zu den Kriegern von Kahul können finden mhm. Und fliegen. Aber jetzt ist das Problem, dass die böse Naira davon Wind bekommt und der Grimble sich im letzten Moment opfert. Und sie äh, und noch zwei andere Eulen so lange fern, dass die beiden jungen Eulen können flüchten und wegfliegen. Und okay. die zwei Eben Eulen haben genau ein Ziel vor Augen, und zwar den grossen ähm, Gahul-Baum zu finden und die mythischen Guardians zu warnen über einen möglichen Angriff von den äh, Pure Ones. Und okay. Hier würde ich jetzt mal Stopp machen. Ja, damit ich jetzt nicht den ganzen Film verrate.
0: Heisst Kauul eigentlich irgendetwas? Ähm,
1: das weiss ich nicht, aber sie haben etwas anderes, was sie brauchen. Sie, weil man merkt, dass es äh, Bücher waren, wo es ganz viele so Ausdrücke gibt, wo, wo dann auch irgendeinen so Hintergrund ähm wie so eine Hintergrund hei, also von der äh, Bedeutung her. Mhm. Ähm, ja, zum Beispiel heisst, so wie ihre Gottheit, wenn sie irgendwie sagen, oh mein Gott, sagen sie, oh mein Glaukos oder so etwas in dem Sinn. Und Glaukos, wenn ich es richtig ausspreche, ist eben die Eile von Athena, ah, okay. von der Mythologie. Und das ist so wie ihre Gottheit oder eben irgendeine so Vor-, ähm, oder so eine antike Form von den Eulen. Mhm. Also ja, ich glaube, eine ganze Mythologie dahinter und so weiter, aber im Film selber wird halt nur so wenig darauf eingegangen.
2: Ja.
0: Okay. Genau. Ähm, ja, jetzt mit der, also du hast vorhin angesprochen, so. Ähm, es ist ja Zack Snyder, wo man ja eben, du hast gesagt, er ist ein sehr visueller Regisseur. Und ähm, yeah. neben der Handlung geht's wie, also wie ist das gewesen, zum Schauen?
1: Hey, der Film ist wirklich ein visuelles Spektakel. Also auch, obwohl er schon zehn Jahre alt ist, mhm. kann er easy mit den heutigen Animationsfilmen mithalten.
0: Ah, ja, krass. Okay.
1: Weil auch, glaube wirklich der grosse Fokus war von diesem Film, dass, dass er auch 3D im Kino geschaut wird. Und das mhm. merkt man mega fest. Und äh, seit ich meine neue 4K Apple-Box ha, <lacht> also Apple-TV-Box habe, habe, ich wirklich den Film in der geilsten Qualität überhaupt geniessen. Nice. Es äh, ist mega nice und die Filmsequenzen sind wirklich genial in Szene gesetzt und ähm, er schafft sehr viel mit Slow-Motion-Szenen mhm. und wirklich nur so der so mehrmals mega Gänsehaut gegeben, es wirklich so ultra schön gemacht ist und okay. auch wie die Eulen animiert wurden. worden, also es ist wirklich auch fantastisch und irgendwie habe ich beim Schauen gemerkt, dass sprechende Eulen mega gut funktioniert. Auch wenn sie mega echt aussehen. Wenn wir es jetzt mal vergleicht mit der Live-Action Adaptation von ähm, König der Löwen, okay. wo ja kritisiert ist, worden, dass die Löwen zwar wirklich mega echt sehen und mega schön, aber echt die Mimik gar nicht kann nachgemacht werden kann ein bisschen nicer aussieht oder irgendwie kann ich das ein bisschen dass jetzt der Mann traurig ist oder so. <lacht> das ist ihnen gar nicht so <lacht> angesehen. Genau. Und ja, die Prämisse vom Film habe ich wirklich super gefunden und das Potenzial ist nicht mega ausgeschöpft worden, aber trotzdem habe ich den Film mega unterhaltsam gefunden und etwas... Äh, ja, das war ein richtiger Augenschmauß. Und hier verleihe ich noch einen anderen Titel, und zwar der Beyond Eye Candy.
0: <lacht> okay.
1: Das heißt das sind Medien, die einfach wunderschön zum Anschauen sind. Und aber nur auf das beschränkt sind.
0: Das ist ja mal eine Ansage, würde ich sagen. Also ich meine, du liegst mich schon seit ein paar Jahren mit diesem Film in den Ohren, darum muss ich das jetzt wirklich mal schauen.
1: Ja, er ist auf Netflix. Also, also du okay. hast ja, glaube ich, gar kein Netflix, aber ja.
0: Ja, ich kann es beziehen. Beziehen?
1: <lacht> Willst es <du's> mieten?
0: <lacht> <lacht> Nein, ich kann ja schon Leute, die Netflix sehen. So ja. Kommst du mal
1: zu mir. Genau. <lacht> 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 Chipscola. Also. Ähm, ja.
0: Ähm, jetzt hast du ja aber also du hast jetzt vorhin gesagt, aber die Tülen werden sehr gut animiert oder dargestellt. Ähm, also, das habe ich schon richtig verstanden, oder? ich werde ja sehr lebensrecht dargestellt.
1: Ja, mega fest. Also, alle Tiere, die vorkommen, das sind eben nicht nur Eulen, es hat hier ähm, Flattermäuse, äh, ich glaube, es ja, ist auch irgendwie Ego, der noch vorkommt, und so weiter. Es sind alle ultra lebensnah dargestellt. Also, mhm. wirklich mega nah die jeglichsten Bilder, wenn man Eulen natürlich googelt. Aber... Ich weiß nicht, in ihr hat wirklich die Eulen-Gesichter mega für das, ähm, Ja, irgendwelche Expressions zu zeigen. Mhm. Darum wirkt es eben nicht mega ja, komisch, wenn die mega ihre Gesichter machen oder so. Mhm. Und was dort eben mega schön ist im Film, dass sie wirklich bei den Eulen mega genau haben geschaut, dass sie spezifische Arten haben oder Gattungen, ich weiß jetzt nicht das Bio ist nicht mehr on point. Aber ähm, mit, mit den Bahnen, die ich schon erwähnt habe, also die Schleierülen, die äh, Elfenkauts und so weiter. Und das ist mega lustig. Heute habe ich eben noch halt ähm, vom Englisch auf das Deutsche wollte, die Eulen übersetzen. Ich habe noch ein auf Wikipedia geschaut und dann, du kennst dann wirklich die Figuren von den Filme, also anhand der wikipedia ja, Bilder von diesen Eulen. Das ist wirklich mega schön gemacht und sie haben wirklich ganz viele verschiedene Arten genommen. Und es ist nicht nur wie das Visuelle, wenn man das Standbild anschaut, sondern ich bin jetzt nicht ein Öl-Experte, Also ich mache mittlerweile schon jetzt, aber <lacht> <lacht> für mich hat auch Wärmten schauen Sinn gemacht, wie sich die Eulen auch bewegen. Also das irgendwie ähm, eine grössere Eule, ein bisschen schwerfällig ist, ein bisschen langsamer äh, Flügelschläge gemacht, aber so eine kleine Eule, hat mehr muss flattern und ein dynamischer ist. Oder, ja, es gibt irgendwie auch so ähm, die Eindülle, die sehr zappelig ist und so weiter und das wirkt alles mega echt hier. Und wo auch noch ganz viel Details sicher geflossen ist in die Fluganimation, die sie eingebaut haben. Also dass auch die Dirtbewegungen mega natürlich wirken und vor allem eben, weil sie mit ganz vielen slow Schatz arbeiten, sie wirklich äh, ich, ich sagen, so, es wirkt mega dynamisch und wirklich die, man sieht so die einzelnen Federn, wie sie im mhm. Wind reagieren. Hey, du glaubst, es hat so schöne Szenen. Es ne? ist so schön, <lacht> wirklich. Wie so in Zeitlupe, so einer Zeitlupe, durch so ein so so Gewitter wie geht und es stehen so wie so Jetstreams im, im Regen selber, also so wie Röhren, wo, wo es so durch den Wind geht, durchzufliegen und im Hintergrund siehst du so wie in Zeitlupe, ein Blitz Entsteht, also ein Einschlag. ist wirklich so verdammt schön. Und die einzelnen ähm, Tropfen, die Perlen, wie sie an, an den Federn wie abperlen, ah! Oh. ist wirklich, also es bin, verdient den Beyond Eye Candy Award. Also das ist wirklich
0: crazy. Okay. Also, du schaffst dann sicher sehr gut, Leute, die das los, irgendwie neugierig zu machen auf
1: Ja, also ich habe immerhin mal bei YouTube abchecken, aber es wird dem nicht gerecht. Es muss schon so, so okay, ein grosser Bildschirm sein.
0: Ja, Alright. Ähm, ja jetzt, äh, du hast es jetzt so ein bisschen angesprochen, also in, in dem Sinne halt jetzt der Film auch wirklich die Möglichkeiten äh, von diesem Medium, also jetzt 3D-Animation oder was es da immer ist, äh, raus.
1: Ja, definitiv. Also es ist wie,
0: ähm,
1: ich war überrascht, gewesen. ich habe mir vorgestellt, den Film habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ist vergangen ist vergangenheit seit langem mal wieder. Wir haben gedacht, ja, mit so den heutigen Animationsfilmen das der schon nicht mithalt. Also ich meine, zum Beispiel Coco ist ja mhm. krass animiert. Also wer so von den Details her, von der Haut und so weiter. Aber es ist so schön mit den einzelnen Federn, wie die wirklich auch sich dynamisch bewegen, wie die sich bewegen. Mhm. Und dort ist wirklich also sehr viel rausgeholt worden. Also wirklich auch, mit, wie sie mit den Leichten schaffen, mit den Stimmungen. Das ist wirklich tiptop.
0: Okay. Genau, und einfach noch... Also, das nehme ich jetzt gleich noch vor. Also, es geht ja irgendwie auch um Krampf, Also, wie, also kannst du dir vielleicht noch etwas dazu sagen, wie das genau stattfindet? Das kann wir mir nicht so vorstellen.
1: Ähm, ja, es ist so... Das ist ja etwas, was ich noch nie gesehen habe. Einfach... Also Vögel allgemein, die epische Kämpfe miteinander führen. Wir müssen uns vorstellen, ähm, die Eulen können auch so eine Rüstung anlegen. Also meistens haben sie so eine Helmianne, <lacht> wo mega schön aussieht, das, das ist wirklich mega episch gemacht. Und dann sind sie auch Greifer oder Krallen, haben sie eigentlich so wie, ähm, soll ich sagen, so ein Messer, das wo, wo die Krallen verlängern und nicht wie sie meistens mit denen angreifen. Weil, weißt, sie, also bei diesem Baum ähm, von Gahul haben sie ja Schmied und alles. Also die
0: hier
1: okay. alles <lacht> schön machen. Aber das, das sind so Waffen, die haben. Ähm, es gibt auch ein paar, die wirklich stehenherzen zwei kleine Schwerter haben in den Griffen okay. und Und man könnte jetzt meinen, ja, das ist aber mega absurd, nee, macht ja keinen Sinn. Ja, logisch macht es keinen Sinn, aber die ist so hergebracht, dass sie nur glauben, dass richtige Eulen das machen könnte, So wenn ich es wirklich sehe. Also, es ist wirklich so, ähm, wie die Kämpfe animiert sind worden, da, dass sie es wirklich abkaufen, wie die sie sich bewegen und so kann ich physikalisch, anatomisch macht Sinn, wie die angreifen, also, eben mit der grauen first 3 mhm. und dann eben so ein bisschen mit Flugmanöver und dann kann ich umschleudern, nicht was. Also, darum sind wirklich Krass, also mal, muss sich so vorstellen, stellt euch die erste Szene von 300 vor, wo ja auch vom Zack Snyder ist, mhm. wo, wo ganz fest eben so mit dem Zeitlupe schafft, wo mhm. mit äh, den -Zoomen, zoomen einfach in der Luft und mit Eulen in geiler <lacht> geile Rüstung. So, so sind etwa die Vogelkämpfe.
0: Okay. Ja, das hört schon noch nice, also muss im gesehen haben. Ja,
1: voll, voll.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, jetzt, nachdem ähm, du ja wirklich schon quasi äh, die Neugier sicher hast, ähm, gewägt. gefördert Oder geweckt ähm, <lacht> Also, sind es noch Sachen, oder sind sie aufgefallen? Oder?
1: Ja, jetzt bin ich ja wirklich sehr beim visuellen geblieben mhm muss sich mega anbieten für den Podcast, das Format ist. <lacht> <lacht> Aber ja alles gegeben, ja alles ge um das überzubringen <lacht> ähm Nein, habe ich gleich noch schnell etwas zur Story wollen sagen, weil, ähm, ja, wie soll ich sagen, Ja, schon erwähnt, die Prämisse ist mega intriguing, aber es ist wie, ja, die, ähm, die Umsetzung hat klein gescheitert, aber nicht mega. Ich meine, der Film ist mega unterhaltsam zum Schauen und hat da coole Ideen drin, mit dieser ganzen Welt und ähm, wo sicher noch viel tiefer würde gehen. Und darum hat jetzt gesagt, es hat nicht viel gefehlt, um das Ganze so ein kohärenter zu machen. Es hat irgendwie ähm, wie soll, wie soll ich sagen, es hat Teilelemente wie gefällt, die gewissen Story Arcs, wo, wo wie wenn die da wären, waren, dazu geführt hätte, dass gewisse motive besser verstanden wären, oder mm. erklärt wären. Würden. Also zum Beispiel Story Arc von ähm, Sorgen in Brütsch. Das ähm, <lacht> <Klatt>, ja genau. <lacht> da, ähm, ja, das habe ich zwar zuerst mega spannend es aber es 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 Mhm. Ohne zu viel zu verraten. Aber weißt du, ich hatte keine Mühe, mich einfach zu lassen, also von dem Film. Das ist, also weißt, nicht so, dass ich mich dort aufgeregt habe von dem mhm. Fernsehen. Drum, aber äh, ja, es ist, ist auch noch interessant. Dass, also, es wird schon als Kinderfilm angeschaut, aber es geht schon ab 7, 9 oder so. Für das ist es sehr düster, brutal und teilweise äh, ja, kommen ein paar Eulen sehr gefürchtig über
0: Okay. Ich
1: meine, also, ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt äh, jedem Kind würde sagen, Aber ich meine, <lacht> keine Ahnung. Das sage ich jetzt äh, und ich bin einer von denen, der irgendwie kann ich mit Fifi GTA hat gespielt hat. Weißt du, so, <lacht> weil der nicht bewusst Bewusstsein noch nicht da ist. Aber ja. Darum von meiner Seite definitiv eine Empfehlung. Darum ist auch sehr niederschwellig auf Netflix erreichbar. Gönnt es euch doch mal die anderthalb Stunde. Alright. Gut. Ich muss schiffen, dann machen wir jetzt mal eine Pause. <lacht> <lacht> ja, ist gut. <lacht> dann gehen wir zum nächsten zu, Thema. Und zu unserem Gast. Zu unserem Gast. Freue mich. Genau, mein lieber Christoph. Wie versprochen habe ich noch einen Gast dabei. Und zwar ist die one and only Ganz von The Untitled Goose Game.
0: Herzlich willkommen, Herr Ganz. Ja, die Freude ist ganz mindestens. Mega erst, dass ihr da sind.
1: Ja, definitiv. Aber äh, bevor wir jetzt das Spiel vorstellen, würde es mich gleich wundern, wie das also war, so eine bedeutende Rolle für euch Gattung zu nehmen. Ah, ist, ist das eure Unterschied? Nein, Moment mal. Nein, 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 nein. Ganz das haben wir nicht angemacht. Also ihr wüsst, dass wir im Moment nicht so viele Leute dürfen haben im Studio hier. Nein, 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 nee, das geht nicht. Sorry, Kriego, warte noch mal. Kopf, Dummy, nein, die, die wüsste es. Nein, ja. nein, 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 tschüss, tschüss, tschüss. Kopf, hey, du Star ein Starz, <lacht> Sorry, Kriego. Ähm, <lacht> Mann, ich, ich denkt es wird cool, aber... Das war ein kleiner, arrogant, der sehe Es tut mir mega leid. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, das ist nicht war nicht Plan. Ja, ähm, dann machen wir das Ganze halt ohne Gast, wenn das okay ist. Ähm, ja, was du uns
0: mal erzählen,
1: um, was das genau für ein Spiel ist, äh, ja, okay. Ähm, der ohne Gast. Ähm, <lacht> ja, äh,
0: du hast vorhin du gesagt, das ist ähm, Spiel, Videospiel, das heißt heisst, äh, Untitled, Untitled, Boost <lacht> Game, Entschuldigung. Ähm, und ist ein Schleich puzzle spiel hier auch wieder, ähm, <lacht> ja, vom Entwicklerstudio House House und von Panic, ähm, Side Note, Panic hat, ist auch schon der Publisher von Firewatch schon vor einem Monat, jetzt glaube ich, besprochen. Mhm, zum Thema ähm, Einsamkeit. Genau. Von ähm, 2019, also ein Jahr, ein Jahr altes Spiel. Ähm, kann man für PC im Moment kaufen. Ich glaube, auf der anderen Plattformen gibt es es, glaube Ah, oh Gott, zwar auf PS4 ist da kommt auf der Xbox auch. Oh Switch auch. Ja, klar, also okay. okay. Ähm, also gleich ist, überall. <lacht> ist ähm, über eine Million Mal verkauft worden mittlerweile und hat da einige Preise gewonnen für äh, Game Design. Und ist auch sehr bekannt worden, weil Szenen aus dem Spiel relativ schnell im Internet sie aufgetaucht und geteilt worden. Und das Spiel hat sich eigentlich recht schnell zu einem internet Meme entwickelt. Genau, also dann ist es im letzten Jahr so ein bisschen durch die Decke gegangen und wahrscheinlich eine der Gründe, wieso das auf das Spiel überhaupt kam. Definitiv.
1: Und ja, bezüglich der Handlung hat es da echt gar nicht viel zu sagen. Also in erster Linie dreht sich das Spiel um die eine Gans, wo von Herr Gans ähm, gesprochen wird, wo wir jetzt leider nicht mehr haben. Und die ganz tut echt Menschen im meinten im Dorf einfach ja, tyrannisieren und ja, nerven eigentlich die ganze Zeit <lacht> Und es war so, dass sie... Sachen klauen von, von den Leuten oder auch auf andere Weise ja, gewaltfrei nervt. <lacht> ja, Führungszeichen. Ja. Und eben, so, das Spiel per se hat nicht wirklich eine Handlung im klassischen Sinn. Weil ja, zum Spielspa Spielspart... Spielstart bekommt man ein kurzes Tutorial, wie man die ganze tut steuern. Und dann... Ja, wird einfach gespielt. Man bekommt eine To-Do-Liste pro Sektor in diesem Dorf, die man muss abhaken muss, bevor man in den nächsten Sektor kann kommen Und das sind... Ja, du wirst auch noch ein bisschen gehen was genau für ähm, To-Dos das sind. Und... Ja, das ist eigentlich so ein bisschen alles diesbezüglich. Jetzt ähm, kannst du doch erzählen, wie das Ganze gespielt wird.
0: Genau, also... Genau, mir folgt eigentlich der To-Do-Liste. Also, mir spielt als äh, nochmal ganz ähm, Wo man so aus der drauf dass also so von oben, sieht man eigentlich quasi das ganze Real. Und so die Ecke, eben die ganz So fogel he? Ja. Äh,
3: <lacht> oh, shit! <lacht> 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 ähm,
0: genau, und wir versuchen das hast vorhin gesagt, habe, man bekommt so eine To-Do-Liste und da sind so verschiedene Aufträge drauf und die versucht man eigentlich zu erfüllen. Ähm, das macht mit dem, dass man ganz bewegt, ähm, ganz Sachen mit ihrem Schnappu aufnehmen und bewegen und sich koacen mit der Flug ausschlagen. Und das ist eigentlich schon alles. Also mir nicht sehr viele Interaktionsmöglichkeiten, aber das längt eigentlich auch schon. Definitiv. <lacht> und wie gesagt, das Spiel ist so ein bisschen mehr so ein Rätselspiel. Es Mischung zwischen so Rätsel- und Schleichspiel. weil. Also wenn wir jetzt, meistens hat man so Auftrag wo irgendwie heisst, ja, man muss zum Beispiel ähm, den Gärtner nass machen. Das ist ganz am Anfang vom Spiel. Und dann muss man herausfinden, wo ist der Gärtner und wie macht man den nass? Wie kann man das erreichen? Also es geht jetzt darum, herauszufinden, wie, ähm, wie dass man bestimmte Aufgaben überhaupt erfüllt. Ähm, und oft geht es eigentlich darum, wie die Situation schaffen dass sich die Menschen irgendwie auf eine bestimmte Art verhalten, weil man ist halt Ganz, und man kann dann nicht sagen, geh jetzt mal dort oder irgendwie mach das, sondern man muss wie irgendwie sie so, ähm, <lacht> nerven, oder irgendwie in etwas klauen, dass sie sich halt an einem bestimmten Ort bewegen. Also, das ist eigentlich so ein Spielprinzip. Mhm. Und, wie gesagt, das ist so eine Art Schleichspiel, weil halt, wenn die Leute wie merken, dass man etwas klaut, dann können sie halt und nehmen das wieder weg, oder, ähm, wenn sie wie sich gestört fühlen von einem, also ja, vertieben sie die ganz, wie das wahrscheinlich richtige Menschen auch würde machen, wenn ich plötzlich ganz auftaucht in dem Garten. Ja. Ähm, und das heißt, man muss so ein versuchen, entweder außerhalb vom Sichtradius von den Menschen sich zu bewegen oder aber irgendwie sie so abzulenken, dass man das mit anderen Sachen, also dass man Menschen mit anderen Sachen beschäftigt, dass man eben nicht zum Beispiel irgendwie in etwas klauen kann oder so. Also es ist recht, geht so ein bisschen wie drum, ähm, die Leute zu beschäftigen mit irgendwelchen Sachen. Also, indem dass man zum Beispiel etwa irgendwie etwas klaut oder irgendwie etwas umschmeißt oder schon irgendwie gemacht wird, dann müssen die Menschen <lacht> das halt wieder aufsammeln und die ganze Zeit kann man irgendwie etwas anderes machen, was vielleicht vorher nicht möglich ist. Mhm. Und das Lustige aus also dem Spiel oder so also ein bisschen der Reiz ist eigentlich, dass die, all die Aufgabenziele eigentlich darauf ab, dass darum geht, so die anwesenden Menschen irgendwie zu nerven bei dem, was sie machen und, und halt auch so ein bisschen ja, wie die Überlegenheit als Tier, so über die dummen Menschen, so ein zu zeigen. Also, es ist noch lustig, weil die Menschen sich halt wie in dem Spiel recht vorhersehbar verhalten, weil so irgendwie die Voraussetzung ist, dass man die Rätsel überhaupt lösen kann, aber es macht halt wie Spass, wenn man auch jemanden wie reinlegt und, und, äh, zum Beispiel eben etwas klaut oder so, denkt man so wie, hahaha, so, voll so verarscht. Und, ähm, ja, also, es geht wirklich so ein bisschen darum, ich die ganz ist echt wirklich kleines Arsch und es macht aber Spaß zu spielen <lacht>
1: definitiv echt sozusagen anti held
0: <lacht> genau ähm, was noch interessant ist ist dass das Steuerung ist noch recht tricky finde ich, als jetzt vom PC also wir mhm. steuern wie mit der Maus ähm, die Bewegung vor ganz was recht ungewohnt ist also es ist nicht so mit Maus mit Piltast oder so sondern wirklich mit der Maus muss man wie irgendwie der zeigen, wo ganz so herlaufen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das extra, also ich ist extra, weil es hat auch so ein bisschen die limitierte Fähigkeiten die für ganz besser darstellt, weiß nicht. Das, das mhm. ist
1: nur so. Ja, ja voll. Ja, ich so, eben, es gibt zum, also es gibt ein Beispiel für eine To-Do-Auftrag, ähm, was ich mega lustig habe ist der eine Gio dazu zu bringen, dass er äh, andere Brühe anlegt. Mhm. Und das ist eben ein Training, der der ähm, ohne Brühe nichts sieht. Und der sägt eben weg, wenn man anfängt, anfängt zu quaken, <lacht> weil man Angst hat vor ganz. <lacht> und wenn er umgeht, <lacht> das schafft man eben nur, wenn man dem seine Schnürsenkel packen und auftun. Dann geht er um, Brühe geht er ab. Und währenddessen muss man schnell die Brühe wegnehmen und eine andere Brühe herlegen. <lacht> und dann nimmt er die, legt sie an to do e irgendwie Ja, so, yeah, so genau, Zeit. das sind so Sachen. Oder was <lacht> ich auch, auch bezüglich dem Guild, das habe ich so lustig gefunden. Er spielt so mit einem Spielflugzeug und wenn man das ihm klaut und so beim Ende der Merit ähm, herstellt, wo eben der Gio echt ja, das Flugzeug wieder nehmen, aber dann kommt äh, die Verkäuferin und sagt so, nein, du zahlst jetzt für das, das war hier. Gewesen. <lacht> Und das ist eben auch die To-Do-Liste. Ja, bringt dir Gilden dazu, sein eigenes Flugzeug zu kaufen.
0: <lacht> es ist eben wirklich so, also ich meine, so die, die, die Scherz kann man es schon fast nennen, oder auch nicht. Sie sind wirklich alle sehr harmlos, aber sie sind so wie nervig genug, dass man halt eben irgendwie so ein, bisschen ein gewisses Überlegen-Gefühl hat, wenn man es eben dann schafft, irgendwie die Leute in diese Situationen bringen. Und es ist eben irgendwie auch noch lustig, weil man halt ein Tier ist Also das spielt. Können die Menschen nicht so böse auf einem sein, weil man ist halt ein Tier. Und man schaut so ein bisschen, ja, ich meine, wenn, jetzt, wenn man das, ich glaube, das Spiel wäre ganz anders, wenn man das jetzt wie als Mensch würde machen, dann wäre es so ein was ist das für einen Arsch, wo man spielt. Aber ja. wenn es halt ein Tier ist, ist es so wie okay, weil Tiere sind ja manchmal auch ein bisschen Arschlöcher. Also, das ist halt, also die, die, die ein Haustier haben, kennen das manchmal vielleicht.
1: Ja, ja, voll. Es ist nicht so, dass du ihnen wie jetzt irgendwie eine mega zusprechen kannst zusprechen, sondern so, ja. ja das Tier checkt es doch nicht, das will ich auch in der ja. spielen oder ich denke, das ist schon etwas zu essen, ich doch nicht. <lacht> Darum <lacht> ist es wirklich eine sehr nice Prämisse von, von diesem Spiel.
0: Ja. Ja, jetzt um wieder zurück zu unserem heutigen Thema, ist natürlich die Frage, ja, also, wie wird die ganz jetzt dargestellt in diesem Spiel? Du hast ja vorhin noch ähm, mit unserem Gast mal vorerst, vor der Aufnahme ein geredet. vielleicht hast du auch noch ein paar Insider-Infos.
1: Ähm, ja, also er ist dort aber recht rudimentär Ich in er echt gesagt hat, ja, die Gans wird als Gans dargestellt und äh, sieht da aus wie eine normale Gans. Und dann hat er ganz viel noch ganz, ganz, ganz gesagt. <lacht> <lacht> aber ja, es ist einfach ähm, so, wie der Titel nichts spektakulär ist, ist die Gans nichts spektakulär, Das ist echt eine normale, weiße Gans mit orangem Schnappu wo ja, wo dir die weggesteuert wird und ja und ähm, was meinst du zu dem oder was sind deine die, die Erfahrungen, die Erfahrung diesbezüglich?
0: <lacht> ähm, ja, also es ist wirklich, also ich finde das recht gut, wenn du sagst, wie so der Titel eben anteilig Game, das ist schon so ein bisschen drin, aber das macht ihn ja auch ein bisschen reiz zum Spiel aus, man eben so ein bisschen ja, es gibt nicht mega viele Sachen mit dem Spiel kann machen machen. Aber mich hat so ein bisschen, es ist so ein wie eine Sandbox. Also die, die ja sonst Videospielspiele kennen, das ist Begriff vielleicht, also Sandkasten im Sinne von mich, halt wie, sich ein bisschen und Sachen mm -hmm. ausprobieren Es geht auch, das Spiel ist weniger jetzt etwas, wo man bestimmte Fähigkeiten lernt und die gezielt einsetzt. Also schon auch, aber wo es sich vor allem auch ums Ausprobieren, ebenso also wie um spielerische Entdecken geht. Ich glaube, das trifft es recht gut. Und es hat und, auch keinen Zeitdruck halt, weißt genau, Das ist halt genau. auch so
1: etwas, wo einem mega viel Freiheit in dich halt
0: Genau.
1: Ja, ja. Aber, aber eben, es ist wie. Sie ist voll gut umgesetzt, die ganze. Die wirkt echt. <lacht> wie eine ganze. Und dann ist es lustig, weil sie wirklich nicht. Eben, sie, sie kann nicht reden, sie hat nichts Menschliches per se, sondern eben, wie du so ein bisschen angedeutet hast, hat die Handlung vor. Spielerin oder vom Spieler macht ganz so menschlich er ist. Mhm. So, ja. Darum, das, ist, das ist so ein Spiel, das sich nur so orientiert, so ein paar Let's Plays zu schauen. Also irgendwie der PewDiePie oder so hat da super Let's Play, wo das Spiel spielt, und, wo, wo, dann, ja, wo sie dann halt wie fast die ganze Tülle synchronisieren, also mit <lacht> in den Kommentaren. Darum bietet sich wirklich an, sich so Videos sicher zu ziehen ja wie fühlt sich oder wie hat sich's der für dich de angefühlt aus die ganzen Spielen
0: <lacht> ja äh, ist noch toll äh, die Fantasie mal auch mal können nein es ist äh, <lacht> <lacht> es ist also es ist ja lustig weil die Aufträge sie wird ja nicht genau definiert von wem das die kommen oder so aber man muss das halt auch erledigen so meine Spiel. Mhm. und ich habe jetzt vorhin schon erwähnt, es, sagt, es hat so eine große unlogische Seite von Tieren, wo wir, also wir Menschen diesen Tieren zuschreiben und sagen: so Wie, äh, was macht jetzt das Tier? So, das macht überhaupt keinen Sinn. Oder wieso mhm. ist das Tier so unnötig ag aggressiv? Also ich ich weiß nicht, ob du schon mal real, also reale Gänse bist, begegnet bist aber die sind ja sehr also oft sehr auf der tätig ihr ihr Territorium und kommen auf einen zu und so. Also sie, sie haben so ähm, also die Gänse, die ich jetzt begegnet habe in meinem Leben. Die ja. sind so, ein bisschen so drauf gewesen. Ja. Und, ähm, Aber es macht auch Spass, das mal zu spielen. Man so ja. ähm, muss auch sagen, dass das Spiel... Ähm, also das habe ich jetzt nicht direkt aus dem Spiel gecheckt, aber ich habe es dann auch nachher gelesen, dass es das so einen englischen Vorort spielt. Und, ja, man kann sich vorstellen, er hat so einen Garten und es ist auch sehr super und, und auch ja. sehr geordnet. Und halt da als ganz so für zu Sorgen ist. hat, hat so etwas... Sehr befreiend. <lacht> ja, es ist
1: wirklich ein Meihem, ich bringe es wirklich
0: <lacht> ja. mega nice. Ähm, und das Lustige ist eben, das ist halt wie, das habe ich vorhin schon erwähnt, oder? Meine, wenn jetzt ähm, ein Tier etwas macht, dann kannst du als Mensch eigentlich wie, du tust, nimmst viel, also du musst sie verscheuchen oder so, aber viel mehr machst du halt wie nicht, weil, yeah. weil ja, es ist halt ein Tier, oder? Du kannst mir nicht sagen, so, so, also du kannst nicht fragen, wieso machst du das? Es so. ja. ist halt so, ja. Und, und entsprechend ist auch, ähm, das Spiel funktioniert so ein bisschen auf der Ebene, also das Spiel, muss man sagen, ist komplett nonverbal, also es wird nie gerettet im Spiel, also die Menschen reden nicht untereinander, also nicht zumindest so, dass man es wirklich verstehen. Aber das ist eben auch das Coole, das, halt, das hat sehr so eine Physical Comedy, also so ein bisschen im Sinn von, ja, so ein bisschen wie die Stummfilm, die alte oder so, halt so, so die ja. von dem Slapstick gelebt, der ja. nonverbal ist und das mich, bringt das besser mit.
1: Ja, ja voll. Aber äh, gehen wir jetzt, also bei dir haben sie es ein bisschen rausgespürt, aber gehen wir jetzt als Beyond format davon aus, dass eigentlich jedes Tier eine To-Do-Liste bekommt von einer <lacht> Entity. Und aus diesem Grund machen sie die random Sachen, die sie zum Teil machen.
0: Aha. <lacht> so, meine
1: Katze, die eine, die in zwei Nacht rumseckelt, ist eine To-Do-Liste. Also, hey, mach ein Rennen in Wohnung und gewinn. Vielleicht, ja. <lacht> ja. Gehen wir mal davon aus, es wird ganz viel
0: Oh, ganz vielen Leute helfen,
1: <lacht> die wichtigen Fragen im Leben zu beantworten. <lacht> 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 ja, ja, nein, es ist, es ist, das Spiel ist eben schon fast ein bisschen meditativ, aber du dürftst das nicht so viel, wie soll ich sagen, Input vom Spiel selber mhm. zu, zu, zum Konsument oder Konsumentin kommt. Das ist wirklich so ein bisschen, du generierst so ein bisschen für dich und eben schon mega stimmig mit äh, ich weiß nicht, ob die ganze Tech-Musik im Hintergrund so ein läuft, oder eben immer, wenn so ganz verwirrt wird, gehört man so ein äh, Piano im Hintergrund, wo genau. so eine kleine Riff spielt. So. <lacht> <lacht> das ist mein ja. Das Piano kann ich nicht so gut nachmachen. <lacht> ja. Hey, äh, was ist dir sonst noch so ein aufgefallen? Was findest du noch nennenswert?
0: Ich finde, äh, irgendwie, obwohl es relativ reduziert ist, ist es sehr einladend, also, vielleicht auch zu reduzieren, weil es gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, jetzt irgendwie etwas zu machen, sondern du musst halt wie, ja, und du musst ein deine eigene Motivation finden, wieso das jetzt die Aufträge erledigst und so, das finde ich noch spannend, also, du ist vorher ja auch so meditativ. Ähm, <lacht> ich glaube, es ist auch so ein bisschen, es ist lustig, also, wie es ja viel Videospiel bedienen, ist, so ein bisschen die, ja, so ein bisschen so können, auszuleben und eben so ein bisschen äh, <lacht> Unordnung anzurichten und so. Also, ich meine, wer irgendwie schon mal GTA gespielt hat, weiß, äh, also, ich meine, das ist einer der grossen Reize in dem Spiel auch. Das ist auch halt viel gewalttätiger, aber irgendwie ja. so ein bisschen auszuleben.
1: Ja, ist ja voll.
0: Ja, und, und es ist halt wie. Ich finde es noch cool, weil. Ich hatte am Anfang ein bisschen Mühe, gehabt, weil so das hatte, es ist echt so ein To-Do-List-Abarbeiten, wenn ich schon in meinem Alltag genug wieso muss ich jetzt so noch in einem Videospiel machen? Also ich bin ein sehr handlungs- oder narrativ fokussierter Spieler eigentlich. Ich, mir ist die Handlung immer sehr wichtig. Aber mhm. es ist eben, du musst so ein wie in den Modus kommen, du vorhin hast angesprochen, dass du dir halt wie deine eigene Handlung dazudenken musst dazu denken, und dann macht es recht viel Spass. Also so, ähm, das ist ja zum Beispiel auch bei ähm, Journey, wo wir hier auch schon haben besprochen haben, auch ein der Fall. Oder? Es gibt irgendwie keine also richtig, also jetzt gibt's es zwar glaub ich mehr Handlung, aber es ist so, wie du musst dir halt dein eigenes mitdenken und sobald du dich wirfst, kannst, kannst macht es einfach viel Spass.
1: Ja, mega. Mega. Wo man so ein bisschen seine eigenen Geschichten kann ähm, erfinden. Wie.
0: Und ich glaube, es tut einfach auch so ein die und die also ja, das, das spricht voll das an. Es ist sowieso, jemand einen Streich spielen <lacht> und, und quasi so wie der Genuss zu merken, dass die Leute nicht checken werden. Es war das, das macht gerade so ein bisschen vom Spiel aus.
1: Definitiv, definitiv, ja. <lacht> das ist so gut. Ja, es ist wirklich eine kleine Fantasie, die man ausleben kann. Ohne grosse Konsequenzen, halt, wenn man es dir ja, schafft. Ich meine, wir haben ja auch gerne äh, Schulzeit-Scheissdreck äh, gemacht. Also, bei dir denke ich ja und ich auch. Wollen wir wollen aber auch nicht ins noch. Detail gehen. Immer noch. Ich, ich würde ja, ich würde echt gerne noch mega gerne Scheissdreck machen. Also.
0: Ja, manchmal machst du so auch.
1: Ich doch nicht. <lacht> ja, hey, wenn wir es mal ausweiten? Es ist so ein bisschen ja, die, die Unterschiede zwischen den Medien sind ja frappant, wenn ich das so darf sagen. <lacht>
0: <lacht> also vielleicht noch etwas, was ich vielleicht noch schnell zum, zum Untitled Goose Game habe und sage, aber das kann man auch ausweiten auf eigentlich die anderen Medien. Ich finde es mal interessant, dass, dass jetzt, eben, ich kann schon sagen, okay, das kann ja irgendein Tier sein. Ja. Yeah. Ähm, in dem Untitled Goose Game, es könnte ja Untitled Cat Game sein oder was auch immer. Finde ich finde es ja. interessant, dass es jetzt um, ausgerechnet ein Gans ist. Ähm, ja, ich meine, mich frage, wieso ein Gans?
1: Weil, weil die halt so einen gewissen Ruf haben, so ein bisschen <lacht> Vielleicht ist es wirklich das. Also ich, ich habe schon von Banen gehört, die wirklich auch Angst vor Gänse haben, also weil sie wirklich mhm. so aggressiv sind. Drum, ich weiß auch nicht, wo die Faszination in, <lacht> im Schnabeltier-Bereich äh, steckt. Ich meine, eben Woody Woodpecker ist auch ein Vogel, mega beliebt ist. Ähm, da, wie ist der von Warner Brothers, von Bugs Bunny Kollegen, das, das ist ja auch eine Ente, oder? Ah, ja, yeah, yeah, genau. Der habe noch ein klima po <lacht> Ja, das, sind die Fuck. Ja. <lacht> das ist ich jetzt so. Aber was ich jetzt vorhin noch sagen wollte, ist, dass es eben gleich wirklich mega Spektrum jetzt gibt, wie Tier und jetzt in dem Fall Vögel dargestellt werden, eben von des Vermönschlichten, oder? Ist das Wort?
0: Antro... Nein.
1: Antromorph. Antromorphe,
0: Antromorph.
1: Das Ja, item. Ähm, anthropo ah,
0: anthropomorph.
1: Anthropomorph. Ja. Genau. Zuerst die Art und Weise, wie wir es bei Donald Duck und anderen Leuten von Entenhausen haben, Näher bei Legend of the Guardians, wo halt mega wahrheitstreu sind, aber mit dem menschlichen Aspekt ging noch drinnen. zwar aber mit dem Mimik, mit der Sprache mm -hmm. und dann Back to the Roots beim Untitled Goose Game, was hat echt wirklich ganz in Person ist, wie sie lebt und liebt, Leute zu nerven. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja stimmt stimmt. Ich finde, also ich denke auch, also, ich meine, es gibt ja viele andere Tiere, die, wo, wo genauso verwurstet werden, jetzt in in Medien oder Geschichten oder so, aber mhm. Vögel finde ich halt noch, also, das ist jetzt eine steile These von mir einfach, <lacht> aber ich finde es halt wie noch. Steile These? Interessant, dass Vögel sind uns irgendwie wie nicht so ähnlich, wie jetzt andere, ja zum Beispiel solche Tiere sind uns ja ähnlicher, also zum Beispiel irgendwie, also, Mönch, wahrscheinlich am ähnlichsten, aber auch so ein Hund oder Katz kann man sich ja wie ändern noch wieder erkennen. Und Fokus hat schon eine andere Kategorie, oder? Sie sind halt eben sie sind sehr, sehr andere, ähm, physiologische Eigenschaften. Die meisten können fliegen, ähm, etc. Ja. Aber ich finde es eben irgendwie noch witzig, dass, dass, das auch also irgendwie Grund für die Faszination ist, das dass sie irgendwie ähnlich sind, aber nicht so ähnlich, dass man sich einfach kann in sich hineinversetzt. Und ich finde, beim antidote Goose game kommt das sehr gut über, weil, ja ich mein es ein bisschen weird ja yeah. also noch weirder als jetzt andere tiere die man vielleicht besser kennt
1: ja vor allem wenn du so ein Tierdokus siehst, wie all die verschiedenen paarigungsrituals oder eben oder ja, also genau, eben paarig genau. ähm, ja aber jetzt zum Beispiel zum das weiblichen immer probiert zu überzeugen dass sie jetzt zusammen die paaren hey die oh, ich glaube ähm, planet earth echt die eine Doku, die auf Netflix ist, wo ja, mit dem David Attenborough, wo der eigentliche Fokus wirklich so eine Performance leid, also ja. hey, so <lacht> strubige das wirklich krass und eben mit der ganzen Choreo, mit und eben das ist natürlich sicher auch etwas Faszinierendes, all die verschiedenen Vätermuster, was sie haben, ja. ist ja etwas mega schön und ähm, ja, und ich, ich glaube, so die grösste Faszination an Vögel ist halt die Assoziation mit dem Fliegen ja. und der Freiheit. Also,
0: was das ihr übrigens natürlich in der anderen Folge von Beyond Format auch könnt nachlesen, falls noch der Aspekt interessiert.
1: Korrekt, ich glaube, ähm, Episode 4.
0: Ja, zum fliegen, was das eigentlich genau für eine Bedeutung hat und wieso das so omnipräsent ist.
1: Ja, ja genau. Nein, aber so, ja, es hat ja wirklich so einen Urwunsch ist, dass man kann fliegen aber ja, nicht unbedingt mit einem Flugzeug, sondern eben wirklich mal so wie einem Vogel. Also, mm. Das ist ja auch das äh, Traumsubjekt, das viele haben, also, dass man plötzlich halt wirklich so mit Schwimmbewegungen in den Traum fliegen <lacht> kann. Das habe ich so oft im Fall. Oh ja? Ja.
0: Hey, ich träume meistens ein bisschen anders zu
1: <lacht> <lacht> Hey, da muss ich dir etwas erzählen. Ich hatte gestern einen hohen, weirden Traum, der du vorkommst. Oh, schön. Und eine Sequenz davon <lacht> hat mich so aus dem Konzept gebracht, dass ich am nächsten also dass ich heute Morgen aufgestanden habe und wirklich musste lachen. <lacht> und zwar sind wir mit einer Gruppe von anderen Leuten, die auch in meinem Leben sind, die ich aber jetzt nicht erwähne, und hier links von mir sind in einem Zugabteil gehockt und dann hat die eine Person vom Blick auf zu erzählen. und du hast dann, dann so gesagt nein nein, «Nein, nein, nein, bitte nicht, bitte nicht.» Und die Person hat dann irgendein irgend Lied von ihm, kann ich mach Musik in der Schweiz, mach Musik. Und du hast so Anfang. Du bist wirklich zusammengebrochen. Du bist so gehühlt, wie ich dich noch nie gesehen habe. Das hat mir recht verdient.
0: Ja, gut, also ich meine, äh, äh, das könnte durchaus ein Re reales Erlebnis <lacht> sein, also, wenn, ich, wenn ich das höre von Jukka von Renner. Also vor äh, Frustration natürlich, nicht unbedingt vor äh, emotionaler Bereichen.
1: <lacht> ja, eben, aber der, der ist wirklich so, er hat sich ein bisschen gewirkt nach, post, nach einer posttraumatischen Belastungsstörung.
0: <lacht> <lacht> Vom Blick. Vom
1: Blick, ja, irgendetwas ist da passiert. <lacht> oh shit. Aber nicht... Ja, das Blick, du äh, mich... falls
0: du zuhörst, das ähm, können wir vielleicht mal diskutieren.
1: Ja. Tu <lacht> die mal ein Du <lacht> hast dein Leben zerstört. <lacht>
0: oh. Gut, es sagt ja mehr über dich aus dem Traum als über mich, aber...
1: Ja, aber weißt du, das ist mal so eine typische... Das ist, das ist auch so etwas. Ist dir so mal aufgefallen, dass... Äh, wenn der mega stressigen Alltag hast, dass du weniger träumst, aber dann, wenn du mal wieder Ferien hast, dass es dann überkompensierst. Dass du mm. wirklich jede Nacht träumst, die du ja easy kannst erinnern Ja,
0: das hat da etwas.
1: Ja, darum konnte ich heute ein bisschen ausschlafen und darum ist es <lacht> auch ein kleiner Cluster gekommen mit Träumen.
2: <lacht> okay. <lacht> ja,
1: ähm, ja, Eben, Vögel, Vögel. <lacht> ähm, Dreimal haben wir ihn gebracht, das gut. Haben wir noch etwas? Es ist, glaube ich, ein bisschen ausgeschnurrt. Hä?
0: Ja, voll. Also, ich glaube, wir haben jetzt auf verschiedene Arten angeschaut, das Thema. <lacht> <Juhu>. <lacht> und äh, ja, ich glaube, es bleibt uns nichts weiter zu sagen, als schaut äh, nach den Medien an und wenn ihr Empfehlungen habt, äh, zu Medien, wo Vögel vorkommen. Äh, tell us about it. Mm -hmm. äh, ich denke, es sind sicher nicht die Letzten, gewesen, die es wird geben wird. Also ich glaube, das wird uns erhalten bleiben. Und ja, <lacht> wenn ihr äh, einen Vogel draussen seht, dann ähm, fragt ihn mal, wie es so für ihn ist. Oder für sie. Hey! Wie so, äh, <lacht> geht's? <vorstellbar zu> werden.
1: <lacht> ja, definitiv. Ähm Schaut an Aui Fakou daussen.
0: Ähm. Aui Schrägen Fogou.
1: Auch Schräg. Oh wow.
0: <lacht> ja, ist ja auch lustig. Es gibt sehr viel. Also Techfogou ist ja auch so etwas. Also es gibt schon recht viele Begriffe. Von wo kommt der?
1: Weißt du dass das bei Zufall? Sag haben? ich nicht. <lacht> 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 Gut, das wäre es gewesen. <lacht> <lacht>
0: ja, hey. Also,
1: äh, ja. Ach komm on, du hast es aufgeschrieben, Kollege. Das ist schon, eine gute Geschichte.
0: Komm, zu schnell, warum sagt man Bachvogel? Also, wieso sagt man Bachvogel? Wo kommt das? Zwar, wenn man im Mittelalter ist, es ist hat man so Leimruten ausgelegt, wo Tiere dran kleben blieben und die Routen sind mit Bech, also, sie ja, mit so einem so gewesen, Und darum hat man die Pechrouten genannt. Und der Vogel, der gefangen ist, ist der Bechvogel weil er halt Peche hatte, äh, dann hängen zu bleiben. Und darum ist das nicht so übernommen worden. Auch für Leute, die kein Glück haben, oder, ja. The more you know. Ja, so ist ihr das.
1: Jetzt wissen das. Ja, da habt er noch Kriegel gesehen. Dropping some knowledge. Und ja, Kriegel hat schon ganz viel gesagt. Ähm, empfehlt <lacht> uns weiter. hin an anderen Leute. Und pushen uns auf Social Media mit Hilfe. auf euch. <lacht> und falls dir Interesse hat an Stickers, wir haben so verdammt viel Beyond Format Stickers. Wo man draussen kann... Nein, nicht draussen. Das ist Vandalismus. Das unterstützen wir nicht offiziell. unterstützen. Aber ja, falls es Interesse hat, könnt ihr uns anschreiben. Wir haben sind ja Kollegen, die uns hier hören. Aber auch wenn es weiter auf ist, können wir gerne noch das Pack per Anpost schicken. <lacht> Anpost, nur für euch.
0: <lacht> wir kommen auch vorbei.
1: Ja, ja, und da würden wir auch nichts verlangen. Also. <lacht> das ist das äh, machen wir sehr gerne für euch hier, hier draussen. Nein, habt eine geile Woche oder geile zwei Wochen. Äh, Wenn es oh, dann wieder oh. heisst, Beyond Tweet, Mann. Ciao
2: zusammen. Ciao.
1: Ich meine, wir wollen ja, uns mit dem auch ein bisschen die stimulieren. Wir <lacht> machen das ja hier auch für uns. Also. Das darfst du nicht vergessen. Alzheimer
0: Prevention.
1: Ja, wirklich.
0: <lacht> <lacht> so gut. Oh, oh, Euer yeah, so Number One Alzheimer Prevention Podcast.
1: <lacht> das ist eben. Before Alzheimer und nicht
0: beyond Alzheimer.
1: Nein, ja, aber nicht. Prevent, na egal. Go.
3: Let's go.